0: 亚太报 道， 各位听友 好， 今天是北京时间二零二二年六月二十四号星期 五， 我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包 括： 中国大外宣信息批北 约， 习近平派特使访欧有何 用？ 习近平促保今年的经济增长百分之五点 五， 专家认为只有靠统计手段。世界国会议员西藏大会二十八国齐 聚， 达赖喇嘛重申不支持藏独。上海进唐时候，餐厅转入地下，食客熄灯用餐，躲避巡查。河南健康马维稳，五名官员被问责。陈全国出任中共中央农村工作领导小组副组长，降级还是日后高升？接下来就请听这次节目的详细内容。北约领导人峰会下个星期在西班牙召开前 夕， 中国外交部也派出欧洲事务特别代表吴洪波走访比利时等国。有消息说他会放软身 段， 承 认“ 战 狼” 外交的错 误， 试图修补中欧关系。不 过， 吴洪波的努力却可能被所谓 的“ 猪队 友” 拖后腿。有中国外交官在推特上转发比利时近来抗议高物价的游 行， 却散播假信 息， 将其扭曲成是反北约的示威。这使得一些欧洲学者在震惊之余，也不再期望欧洲关系能有所改善。请听记者郑重生的报道
1: ：唱歌、游行、喊口号，比利时七万劳工这周一走上了布鲁塞尔街头抗议，要求要涨工资、要降税，也是世界各大媒体都有报道的焦点新闻。但到了中国驻巴基斯坦大使馆文化参赞张和清的手中，热爱发推特的他却无中生有加料了。张和清二十三号转发了一名外国推特使用者入侵的五十道阴影发出上述示威影片时，以英文写道：“上万的示威者六月二十号在布鲁塞尔游行，高呼停止北约。他们对不断上涨的生活成本表示愤怒，更谴责北约国家急于武装乌克兰。”事实上，原始天文者发文时就明确指出 ，7 万比利时工人在布鲁塞尔抗议物价飞涨，还附上了路透社的报道全文。张和清是不是假装没看见？在发推文前有没有做事实查核呢？截至发稿，中国驻巴基斯坦大使馆没有回复记者电邮的置评请求。但这对住在布鲁塞尔的居民、专研中欧问题的欧亚研究中心主任方贤雅来说，看到非管辖欧洲事务的中国外交官发推文，完全与事实不符，他第一时间震惊无语、
2: 嗯嗯嗯嗯。真的太奇
3: 怪了
1: ，周一的抗议活动和北约根本毫无关系。但为什么中国近来对北约的攻击不断呢？方贤雅分析，北约这一次的领导人峰会，除了俄罗斯入侵乌克兰，中国也会是焦点之一，这让北京紧张了
3: 。So this kind of Political warfare. This propaganda they're using is trying to. Beijing u 的 e s such forms of political warfare, which is false information propaganda, to target
1: next week's NATO summit. Some people may b e 二零零二年的北约战略内容将首次针对中国这个新兴挑战阐述北约盟邦的一致立场。另外，北约的四大亚太盟友澳大利亚、新西兰、日本和韩国的领导人也将首次参加会议。因为俄罗斯入侵乌克兰，北约展现了好一段时间少有的向心力与团结。而尽管中国一再声称在乌克兰问题上北京采取中立立场。近来甚至派出曾任联合国副秘书长的吴洪波访问比利时等七个国家。在美国智库大象理事会主席肯普看来，这就是中国国家主席习近平试图在损害控制，目的是希望要修复中欧关系，避免酿成危机。肯普在文中还指出，这些欧洲商人对吴洪波的印象深刻，因为吴洪波所到之处都放软了身段，承认中国犯了错误。从处理新冠疫情、战狼外交，再到经济管理不善，中国明白自己走得太远了。在华盛顿智库保卫民主基金会中国问题资深研究员辛乐顿看来，中国对外低头仍是处理国内的问题需要所致。这显示北京真的很需要欧洲，凸显中国经济长期衰退让党内紧张了
4: 。That its wolf warrior tactics have undermined China's economic position with Europe， 是中国的
5: 战狼外交恶化了自己与欧洲的经贸关系。中国试图重新调整自己与欧洲国家的关系，在欧洲看来会是不真诚的，而这还可能导致关系的持续恶化。Will be seen in Europe as i n s i
1: 国际关系培养不易，更不是川剧变脸表演。更何况中国的外交官各演各的，唱完一出又一出。有张和清发假信息批评北约，吴洪波英文再流利，态度再开明，也很难让欧洲人信服。肯普说，普京入侵乌克兰后，中国越来越担心失去欧洲。展望二十大，他预期迈向个人权力高光时刻的习近平会继续掌控天下。但经济增长动能熄火的中国却可能失去了世界，留给中国的时间已经不多了。在张和清帮倒忙下，吴洪波孤城一力，哪可能让中欧关系回天呢？自由亚洲电台记者郑重生华盛顿报道
0: ：中国国家主席习近平星期三在金砖国家工商论坛开幕式上表示，中国将采取更有效的措施，努力实现全年经济社会发展目标。不过，面对已经持续疲弱的经济现况和疫情风控风险，今年百分之五点五的经济增长目标还有可能实现吗？以下是记者凯迪的报道
6: 。六月二十二号晚，中国国家主席习近平以视频方式出席了金砖国家工商论坛开幕式。据中国官媒《人民日报》报 道， 习近平在演讲中 称， 今年以 来， 面对复杂严峻的国内外发展环 境， 中国坚持统筹疫情防 控， 最大程度稳住了经济社会发展基本盘。习近平还 说， 中国将加大宏观政策调节力 度， 采取更加有效措 施， 努力实现全年经济社会发展目标。不 过， 外界普遍认 为， 中国今年预定的百分之五点五经济成长目标很难实现。在美国的资深中国政经分析师秦鹏告诉本台
7: ，他提这个目标，我觉得主要还是讲到一个政治需要吧，他要去显示说自己呢对于中国国内的政治经济，呃，包括疫情防控呢是还是掌握的很好
6: 。华盛顿信息与战略研究所的经济学者李恒清则表示，习近平的主要目的就是围绕中共二十大
4: ，他的目的呢是非常清楚的，就是要营造中共的这个二十大。所谓的这个伟大光荣正确的个政党，然后他是伟大光荣正确的领袖的化身，维护这样的一个形态
6: 。今年三月，中国当局宣布将今年经济成长目标定在百分之五点五。四月底，《华尔街日报》曾报道，尽管疫情风控持续，习近平依然要求官员确保中国今年 GDP 增速超过美国。但实际上，世界银行最近已把中国今年的 GDP 增长预测从百分之五点一大幅下降到百分之四点三，理由是疫情和风控影响大于预期。知名投资银行高盛、摩根大通和瑞银也在上个月把对今年中国 GDP 增长预估分别降到百分之四、百分之三点七和百分之三。学者李恒清认为，目前中国经济面临的最主要问题包括企业家普遍躺平、就业市场困难。房地产业惨淡，以及金融业崩盘风险高，这些问题环环相扣，未来只会越来越严重
4: 。它真正最大的压力来自于自身，就是习近平的乱作为啊，使得中国在过去的几年当中，中国的这些企业家、这些经济主体不想做生意了，或者是不敢做生意了。大家现在想做什么？想躺平。过去几
6: 年，中国当局出手打击了蚂蚁金服、滴滴出行、电商平台、游戏软件等诸多企业。加上动态清零的防疫措施，服务业和供应链产业也均受到巨大冲击。李恒清认为，这些导致的直接结果就是就业困难。今年超过一千万的高校毕业生，大多面临着毕业即失业的命运。最新统计显示，五月份， 16岁到24岁年轻人的失业比率达到 18.4%。创下政府发布该数据以来的最高纪录。今年中国房地产业也遭遇重创。中国房地产报报 道， 今年前五个 月， 中国的百强房企累计实现销售金额同比下降百分之五十二。
7: 整个房地产占整个中国的经济百分之三十多 嘛， 还有呢是也影响到了各地的就地方财政的问题。
6: 据《华尔街日报》最新报道，上海的绿地控股成为最新一个债券违约的中国房地产开发商，被普尔全球将其评级下调，成为了垃圾股。李恒清指出，房地产企业不断暴雷，下一步可能出现的就是系统性金融危机，一旦爆发，很可能类似于2008年美国金融危机爆发的状况。对于目前中国官方不断释放经济宽松讯号。李恒清认为，经济发展有其自身规律，并不是靠所谓的政策调整就能一夕改变。不过，他说，中国要实现经济增长百分之五点五的目标，也不是没有办法
4: 。GDP 数字可以做得高，靠国家购买啊，靠国家投资啊，你可以再多建几条高铁啊。但是，这个东西我们叫什么？叫无效的 GDP， 它对整个国际民生没有什么帮助，反而是有负面的影响。哎，甚至呢，国家统计局还可以直接把数字填上去嘛？这过去也不是没有做过，他们一直这么做的
6: 。最近，美国政府内部正在讨论是否取消部分特朗普时期制定的对华高额关税。美国贸易代表戴奇周三表示，对中国商品加征的关税是美中贸易中的一个重要杠杆，可以提高美国经济中长期竞争力，而取消这些关税对控制短期通胀效果可能有限。之前也有消息说，拜登总统开始支持在关税问题上采取行动，以便在中期选举前利用一切杠杆来阻止国内通胀飙升。李恒清认为，降低关税对中国的出口贸易来说可能会是一线生机，但不会起到太大作用。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。汇聚二十八国的世界国会议员支持西藏大会在华盛顿召开。西藏精神领袖达赖喇嘛透过视讯重申不支持西藏独立，他还期免藏人用不着跟中国产生矛盾，并呼吁维护和兴盛西藏文化，并将其传播到中国。他说：“这样将给中国人民和世界带来巨大的利益。”以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
8: 流亡西藏人民议会主办的第八届世界国会议员支持西藏大会在美国国会山庄召开，有来自二十八国一百多名议员参加。美国众议院议长佩洛西、好莱坞影星，也就是国际西藏运动理事会主席理查·基尔以及藏人行政中央司政边巴次仁等人参与。台湾也首次有国会议员出席。西藏人民议会议长堪布索朗丹培致欢迎词。西藏精神领袖达达喇嘛透过视频表示。
9: 支持西
10: 藏等同支持真理。从另一个角度而言，支持西藏也等同于支持心灵教育。如何依慈悲建立内心平静的心理学？因此，西藏议题不仅是个政治的议题，更涉及到如何建立平静的心
8: 。达赖喇嘛重申，政治立场上不寻求西藏独立
10: 。我早就明确说过，不寻求西藏独立。但一定要重视西藏文化及语言的维护。我们藏人用不着跟中国产生矛盾。况且，越来越多的中国人确实对佛法深感兴趣。如果能好好维护兴盛西藏的宗教及文化，得益者不只是藏族，其中也包括蒙族，甚至中国。西藏的文化就是心怀善念，这种劝人行善的文化，如果能够传到中国这个世界上人口最多的国家，将会带来巨大的利益
8: 。达达拉妈还说，他所言无关宗教，更不会要各位成为佛教徒。无论有无宗教信仰，至少要让自己心怀善念。藏人的善良传统值得学习，也希望这个良好的传统能被广泛流传。西藏人民议会指出，大会旨在加强和协议各国议员对解决西藏问题的支持，包括关注西藏人权和宗教遭到镇压，以及向所在国家倡议支持早日恢复达赖喇嘛和中华人民共和国的代表对话，以谈判解决西藏问题。西藏流亡政府藏人行政中央驻台代表格桑坚称，陪同台湾国会西藏连线会长、无党籍的立法委员林长佐和执政的民进党籍立法委员洪胜汉赴会。格桑坚称，二十二号接受自由亚洲电台采访，指出这场会议应该是中共最关注的。他说
11: ：“议会人数的增加或者减少。”都会成为中共嗯观察西藏问题在国际上的知识度的一个热度的增或者减的一个指标性的一个议题。所以这次这么高规格的，有这么多的各个国家议会参加，足以说明西藏问题虽然六十多年过去了，但是还是算是一个国际上非常热点的一个议题。
8: 格桑坚称提到，各国议会代表讨论如何通过。支持西藏的法案难能可贵的是，包括智利等南美洲的国家，有十多名的国会议员出席关注西藏的前途。就像达达喇嘛所说的，西藏文化讲求利他和慈悲心，非暴力，创建和谐的社会。支持西藏不只是追求独立不独立的问题，而是能够造福世界。国际支持西藏对全世界都有益处。格桑坚称提到，台湾在国际社会能见度提高，会场内外，台湾的立法委员受到很大的重视。当他们讲“我来自台湾”，都会迎来各国国会议员热情的互动。这段期间，美国有多位议员访台，台湾议员到美国国会也具有回访的意义。格桑坚称认为
11: ，这次台湾能够有立法委员的参加，不仅仅体现台湾对西藏的一种支持，也是体现一种台湾积极。参与这种国际交流，或者说哦走向世界的一个标志，这我认为是非常一一件双赢的一件事情。哦，不仅仅台藏面交流在一起，通过这样的一些机会，台湾可以走出世界。我们西藏虽然流亡在外，他们看到有那么多的国家，而且美国这边有这么多重量级的议员来参加会议，对台湾人来讲，自己如何要运作这种事情，是一种学习，或者说一。种。台
8: 湾立法委员林长佐接受这位亚洲电台采访说：“
12: 应该也是他第一次受邀来参加。”啊、呃，来自全球二十八个国家的国会议员齐聚一堂。那虽然是以西藏为名，但是我想，因为这几年来，或香港维吾尔，乃至于中国境内许多的这些呃压迫人权的问题，所以其实主要是大家都一起讨论说，这些世界的民主国家们，大家可以如何串联起来，一起来抗衡中国的呃压迫，那乃至于对周边国家的侵扰
8: 。林长佐提到，许多的欧洲国家提到正在推动有关禁止入。入境等制裁侵害人权的中国官员的马格尼兹基人权法案。加拿大的国会议员提到，在当地推动每年七月是西藏文化月的活动。捷克议员则提到，西藏和捷克历史具有相关性，以西藏作为借鉴，向捷克社会介绍西藏。林长佐说，二十三号他将在大会分享台湾国会西藏连线完成的几个修法，以及协助藏人在台湾的一些问题和参与西藏运动的工作。台湾也正在推动马格尼兹基人权法案的进度。民进党籍立把委员洪生汉在脸书提到，佩洛西议长从80年代就力挺藏人的权利，打开30多年来藏人在美国国会倡议的空间，也曾经亲自向世界卫生组织干事长表达应该要让台湾参与世界卫生组织，他是台湾重要的朋友。洪生汉还 说， 理查基尔在一九九三年奥斯卡奖颁奖典礼上发表感言 时， 谴责中共侵害人权的行 为， 成功的让全世界关注西藏人被中国迫害的状 况， 但是也被中国报 复， 永久不得进入中国。林昌佐和洪生汉都提到，他们当面邀请佩洛西和理查基尔访台。佩洛西原定四月亚洲行访台，后来因为确诊取消。林昌佐说：“
12: 大家都很期待，说佩洛西能够来台湾。那他也是非常礼貌性的互动啦，当然也是给我们直面的回应，所以哎，有朝一日可以到台湾来。
8: ”台湾立法委员另拜会了多名的美国参众议员，包括共和党的参议员史蒂夫·戴恩斯、民主党众议员卢本·加莱戈、美国共和党众议员金英玉等等。讨论有关国际的局势和区域安全。台湾驻美代表萧美琴则在双向园和两名立委以及声援西藏之后，遭到中共制裁的前 NBA 球星坎特参叙。萧美晴在脸书写道：“自由无价，很敬佩他的决心与勇气，也期待未来欢迎他访问台湾。”自由亚洲电台记者夏小华，台北报道。
0: 近期上海的疫情虽然有所缓解，但当局仍禁止在餐厅内用餐。餐厅老板为了减少损失，想出了各种办法应对，正可谓上有政策，下有对策。那么，餐厅老板和食客都用什么招数来应对疫情防控呢？以下是本台记者乔龙的报道
13: 。上海当局的新冠疫情防疫手段层出不穷，民众的应对方式亦不断翻新。封城两个月的上海，自从六月初解封后，仍然不准餐厅恢复堂食。近期有网民爆料及上传的多张图片显示，一桌客人围在一起进餐，桌面上七八道菜，配有米饭和酒。有人打开手机灯照着饭桌，一位网民留言说：“饭吃到一半，老板娘冲上来把灯全关了，让我们别出声，防一半的人在下面。”该网民嘲讽道：“我就是吃个饭呐，又不是吸毒。上海真的太魔幻了。”另一张图片显示，多名男女食客在一块餐厅吃饭，现场光线微弱，透过磨砂玻璃可见窗外两名警察在巡查餐厅大门。食客们凝视着外面的两个警察装束的男子，唯恐巡查推门而入。将所有食客以违反防疫法为由带走。另有图片中，食客们躲在二楼用餐，一楼餐厅停业。上海市黄浦区居民杨先生本周四告诉本台，上海仍未恢复堂食，许多餐厅老板不堪重负，唯有想方设法营业以减少损失。他对本台说
4: ：“现在还是不能堂吃的，只能在楼上暗暗的吃，一般的是不容许开的，只能外卖。”否则的话，查出来的还得罚。我哥也是这样，昨天朋友叫他一起去吃饭的，他们就是是楼上，
9: 而且是外面看不出的，真的是很可悲
13: 。另有网民留言写道：“餐厅不能没有堂食，建议当局准许餐厅服务员在一起吃饭。”于是想出新招，要求食客办理入职手续，吃完烤肉再办理离职手续。有网民评论说。上海餐厅老板所 为， 类似于中共一大在上海召开期间的聚 会， 每个人的行为举止就像地下党接头。杨先生 说， 餐厅老板为了生 存， 不惜冒着被处罚的风 险， 听来让人伤感。有很多饭店的话都关门 了， 因为撑不下去嘛。已经三个多月了，因为你假如是房子是去租的，然后员工工资要发，房租月呃一个月几万块，那三个月挺厉害的，但承受不了。目前上海仍未完全解封，居民每两天需接受一次核酸检测。杨先生说，去任何公共场所必须出示场所码，不然寸步难行。静安区居民戴女士告诉本台，上海居民每周两次核酸检测，分别是两三天一次和每周一次。她说
14: ，一个星期做一
3: 次，你是逃不掉，就是政政府规定小区里做的。但是你平时不是要出门吗？要、嗯、看病吗？到哪里去超市什么的？坐公交车，嗯、那就叫要四十八小时的核酸证明，扫场所码，那个场所码一一找出来，就是核酸啊什么的都都都有了。
13: 据上海市卫健委网站周四通报，前一天新增本土新冠确诊病例九例，新增境外输入性新冠肺炎确诊病例九例，新增境外输入性无症状感染者三例。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。针对近期备受关注的河南健康码维稳事件。郑州市当局六月二十二号通 报， 五名官员因擅自决定对部分河南村镇银行储户赋红码被处分。有法律界人士却认 为， 涉案官员本应被追究刑事责 任， 当局却未能够真正从严问责。以下是记者高峰的报 道：
15: 郑州市纪委监委六月二十二日就河南省健康码被指用作维稳工具事件通报五名官员被处 分， 其中。郑州市委政法委常务副书记、市疫情防控指挥部社会管控指导部部长冯宪斌被指负有主要领导责任，撤销党内职务、政务撤职处分；副部长张琳琳有重要领导责任，被严重警告和降级。另外，有三名官员被记过。市纪委的调查表示，事件里。共有一千三百一十七名村镇银行用户被赋红码，批评五名涉事官员的法治意识和规矩意识淡薄，擅自对不符合赋码条件的人员赋红码，严重损害健康码管理使用规定的严肃性，造成严重不良社会影响，是典型的乱作为，应予从严从重问责追责。河南许昌农商银行旗下多家乡镇银行涉嫌骗取民众存款一案，经过几个月的调查，仍然没有进展。部分受影响的民众早前决定前往郑州维权，但抵达后却发现自己被标注为正在进行集中隔离或者居家隔离的境外归国人士，健康码转成红色，在郑州寸步难行。部分人士在医院核酸检测后仍无法取得绿码。郑州当局当时回应说，部分民众健康码异常是因为当地大数据出现问题。河南法律界人士任全牛认为，涉事五名官员是出于非防疫原因擅自更改公民的健康码信息，不该仅仅受到处分，理应被追究刑事责任。
16: 那 么， 根据这个处罚结果来 看， 也是想大事化小。实际 上， 他这些人的行为就是一种严重的滥用职权的违法犯罪行为。他这个公告上就应该写 上， 移交相关司法部门去调查。这个这 个， 他是也把自己当成司法部门了 啊， 等于说内部处理了。这个显然就是属于轻拿轻 放， 根本就起不到真正去追查相关人的责 任， 来震慑这些人滥用这个健康码 了， 还是属于官官相 护， 我认为的。
15: 他认为由市纪委监委负责调查也不恰当，理应由上级政府介入
16: 。郑州市本市的这个纪委监委管本市的这些政法委什么这这这这些人员，我觉得是级别上是肯定是不合适的啊，就是难免让人觉得是有包庇之嫌的。因为郑州又是个省会，就实际上应该是省纪委监委介入调查这些相关的司法工作人员或者这些公务人员。给人感觉起码是,是程序上还是比较合适适当的
15: 。台湾淡江大学中国大陆研究所助理教授曾伟峰相信，安抚民众是目前郑州市政府当务之急
17: 。现在官员受到处分的原因，哦、表面上是说是滥权嘛，对不对？可是实际上，呃，应该是因为这个东西造成社会不稳定了、啊。那你说它是到底是一个表面功夫还是严惩呢？中共因为他现在维稳优先所以这样的处分应该就是一个宣传的一样，就是杀鸡儆猴，好让民众看到说，中央有在处理这样的事情，不会让民众对于这个事情的怒火烧到越来越往上烧啊，你现在舆情不能乱啊，所以说这个应该是主要是要止血的动作
15: 曾伟峰认为，五名涉事官员没有受到更严厉的处分，也透露出
17: 一个信息。用健康码维稳这个事情，我觉得可能是主要是地方基层想出来的一个招式。中央是给你呃一个目标，那你要去达成嘛，呃你地方必须要维稳啊、哦，你要确保社会稳定。哎，可是你怎么做，能力去设计了？令人惊讶的就是，你想一下金融里面，如果你真的要做到这件事情，尤其是涉及到很多部门，对不对？金融部门，涉及到公安部门，涉及到那个健康那个卫健部门，等等这些，哈，这个协调我不知道是地方自己的协调，还是其实在省，或者是在那个比较高阶的，它有一个单位去协调。你说为什么不用更强硬的方式，哎、欸，叫他不要这样做？重点是我我自己认为，中共可能认为这样的方式不一定。有问题，只是因为今天被媒体爆出来，让群众不满意
15: 。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：，中共原新疆维吾尔自治区党委书记陈全国去年被调整职务后，沉寂了一阵子。中国官媒新华社报道说，陈全国的最新职务为中共中央农村工作领导小组副组长，担任胡春华的副手。陈全国看似降级，但分析指。二十大后，胡春华如果接任国务院，陈全国也有机会担任副总理。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
18: 。根据中国官媒新华社报道，中共中央农村工作领导小组组长胡春华和副组长陈全国出席十四日在北京召开关于三农工作的重要论述座谈会。去年十二月二十五号，马新瑞接替陈全国担任新疆维吾尔自治区党委书记。当时新华社报道陈全国另有任用，而这一次是他首次以新身份亮相。中国被指控在新疆设立在教育营，打压维吾尔人和穆斯林少数民族，强迫妇女绝育、劳动等不人道行为。去年，欧盟因为新疆问题制裁包括陈全国在内的四位中国官员。中国也反制裁十名，包含五名欧洲议员与四个研究机构组织和研究学者，这让欧洲非常不满。中欧全面投资协定因此完全停摆。台湾国防安全研究院国安所副研究员施建宇接受本台访问时分析
9: ：，那中国可能想要去去除掉这个新疆因素，想要修补。跟欧洲的这个关系，这事实上欧洲对中国的看法现在也是一个很大的问号，认为中国到底在做什么？那中欧的关系里面有也有很多的问题都需要
18: 理清，可是欧洲并没有要放弃跟中国合作的机会。施建宇指出，在中国对外关系上，希望把新疆因素排除。之前找了联合国高专访问新疆，却遭到极大非议。紧接着，新疆公安档案流出，曝光更多有关新疆居留营的证据。再加上由中国主导与中东欧国家合作的“十六加一”机制，原本是元首级，中国提议先进行外交部级的会谈。但是，包括立陶宛和捷克都相继宣布退出
9: 。中国呃，还是想说能尽一切办法。如果能够把欧洲的问题结束的话，他可以专心处理中美的问题
18: 。日经亚洲二十一日报道引述中国媒体的消息人士说法称，陈全国高升之路遭到实质上的降级。但是，事件与解读，中共想制造一种印象给外界看，陈全国从新疆的位置下来，并没有受到重用。但是他提到，二十大之后，习近平将连任中共总书记，胡春华可能接掌中国国务院总理，陈全国有机会跟随形势发展接副总理
9: 。如果他是去接副总理的话，呃，也很理所当然，因为他是习近平的人嘛，他帮习近平去监控着这个总理，呃，做他的副手，呃，理所当然。如果他在二十大之后，呃，陈全国接了副总理的话，那就不是说是降级，那个反而就是升官了
18: 。陈全国在二零一六年被派任为新疆党委书记之前，在西藏自治区就曾有参与加强控制藏人行动的记录，以控制种族冲突的能力闻名。除了欧洲之外，早在二零二零年，美国以侵犯新疆维吾尔和哈萨克族人权为由，将陈全国等四名中国官员列入黑名单。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：一个国际人权组织近日发布二零二一年度人权指数显示，香港在集会、言论和参政权利上得分急剧下跌至非常恶劣的级别，更在三十个地区中排名倒数第三。研究人员认为，这和港区国安法有关。人权倡议者则希望。这组数据能够促使政策制定者思考如何应对。今天，本台记者吕希发自英国伦敦的报道
14: ：国际人权组织人权平量倡议组织就算发布二零二一年度人权数据，披露三十个地区在十三项人权指标上的得分，以显示不同地区的人权状况变化。当中，香港在三项公民和政治权利上的得分，都从由记录以来的19年持续下跌。以十分为满分，香港在集会和结社权利上得分由19年的 4.5 分下跌到20年的 3.1 分，再跌到去年的 2.5 分。而在持有和发表意见权利和参政权利上，情况也相若。21年的评分分,分别跌到。二点七分和二点四分，全部都属于非常恶劣级别。发布调查的组织表示，这显示在香港。很多人无法享受他们应有的发表言论、集会结社以及民主和政治权利。总结而言，香港在上述三个类别所得的平均分数，在三十个有调查数据的地区排名当中排倒数第三位，只、就是、稍微高于排倒数第二的沙特阿拉伯和排最后的中国，比委纳瑞拉、越南和印度更差。人权平量倡议组织联合创始人、美国佐治亚大学全球事务研究中心院长查德表示，这和港区国安法有直接关系
12: 。香港在赋权方面的得分急剧下跌，这个情况去年已经引起我们的注意。很多外国驻港记者认为，这种倒退和港区国安法通过有关
14: 。总部设于伦敦的人权组织《香港监察》创办人罗杰·斯就表示，这些研究量化的证实了他们已知的香港人权倒退情况
10: 。Is n 对于关注
12: 香港和中国情况的人士而言，这些数据并没有让我们感到惊讶，但它加强和证实了我们口耳相传所知道的事情。香港在赋权方面得分这么低。显示近年香港自由急剧恶化并被瓦解，数据证实了我们一直所知道的。希望这些数据可以用来说服全球政策制定者，让他们思考应如何回应。
14: 而这平浪倡议组织向全球各地的人权组织人士、律师和记者发放问卷，得出了以上的数据。有将近九成受访专家认为，曾经参与抗议或非暴力政治活动的人士，特别容易在香港被任意拘捕。受访者有列举一九年香港民主运动的支持者、撰写被指为煽动材料的人士，以及工会成员和记者等高危群体，认为他们可能成为港府任意拘捕的对象。人权平量倡议组织又提到，过去一年至少六十个香港公民社会组织和传媒机构被迫解散，六次主观网会被禁，并点名政治组织新民主同盟、民间人权阵线和香港中治，以及立场新闻、众新闻和苹果日报。都被港府限制表达意见的权利。至于第一次被纳入调查地区的中国和其他东亚国家相比，虽然生活指数上高于平均水平，但在任意拘禁、强迫失踪、死刑和酷刑情况上的得分都属于非常恶劣级别。而在集会、言论和参政等各项公民权利上，中国的情况同样非常恶劣。人权平量倡议组织又特别提到维吾尔族人、哈萨克族人、蒙古族人和藏族人，以及信仰法轮功和基督教的人士，特别容易被中国当局任意拘捕、强迫失踪或遭受酷刑对待。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。六月二十三号是《苹果日报》在香港消失的一周年。前《苹果日报》中层主管接受本台访问，形容《苹果日报》。勇于揭露社会不公和感言，也因此在倒下后造成了巨大的寒蝉效应，令调查报道在香港几乎绝迹。也感叹记载香港重要历史的相片和影片也随之消失。想听，请听记者陈子飞的报道
8: 。今晚九点半，苹果新闻嚟到呢度啦。香港人，珍重，有缘再会，拜拜。
19: 写这段告别词的《苹果日报》中层主管荣天表示，早在香港国安法实施以及《苹果日报》创办人黎智英被拘捕时，已有预感这份陪伴香港人走过二十六年的报刊生命已走到尽头。但对于公司被逼迫关闭，仍然留有很多的遗憾。他表示，苹果日报曾经发表大量监督政府的调查报道，港改。苹果日报被消时，做成寒蝉效应，令香港媒体监督政府的功能也同步被消失。
7: 苹果过去放了很多资源去做调查报道，苹果这么大的机构也倒下，做成一个寒蝉效应，你让很多其他可能都有一点点敢言的媒体都都会闭嘴。苹果倒下的遗憾的，不是全香港人
19: 。荣天一直有研究香港新闻历史和发展。他表示，苹果日报承接了早已关闭的《华侨日报》资料库，存放了香港回归前很多重要的新闻资料和图片。他担心，随着公司倒闭，这些历史文件可能也被消失。同时，苹果日报在过去二十多年也成为了香港重要的历史资料库。多年来的调查报。导以及六四晚会、七游行等存在香港重要历史的资料，也因为被逼迫关闭、没有备份，都随着《苹果日报》而去。对香港新闻界和研究香港历史来说，都是没办法弥补
7: 的遗憾。没有一个媒体持续了二十多年，每一年六月五号头版一定是六四维多利亚公园的烛光晚会的照片。今天的新闻就是明天的历史。第一个七一游行啦、啊，一十年的呃，雨伞运动啦、啊，还有一九年的反修例的时间，同事的报道也是很重要的资产。但现在你没有办法在任何的渠道可以把这二十多年的版面通通都拿出来，对香港历史都是一个去看
19: ，熊天表示，为了减少遗憾感。在网络世界找寻《苹果日报》《沧海遗珠》的片段，成为了他在过去一年的习惯。他表示，每次找到他没有的片段，都会马上下载，希望能尽量把历史保留。《苹果日报》最后一天晚上，有大批的香港市民守候在公司的门口。前《苹果日报》港文编辑梁小姐表示，一年后的今天，重提大批市民为他们加油的情景，仍然很感动，也难以忘记。当天晚上，公司的主管们冒着被逮捕的风险，坚持要完成最后一天出版的封谷。主管他们
2: 站出来跟我们稳定军心，就很有那一种殉道者的风骨。其实大家都知道他们有一定的危险，当然那个时候很很希望他们能不能今天晚上就快点走了。但是我相信他们已经做了一个心理准备
19: 。梁小姐形容《苹果日报》不明不白的倒闭，让她对香港和新闻工作失望。决定带同家人移居台湾生活。他表示能在自由的空间躺平，内心的伤痛在过去一年已慢慢的恢复，但仍然没勇气写信给被关押的上司和朋友。他担心他的信会令对方被冠以更多的罪名，很多很多的担心，会不会在在文文字下
2: 面会连累他们让他们罪名加重 呢？ 会不会因为我的贴的个邮票是台湾寄出来 的， 他们就会被人家说他们是勾结外国势力 了？
19: 梁小姐表 示， 只是在苹果日报工作一年 多， 但已经是她在报业工作二十多年来最有意义的一段时 间， 她以此为 荣， 也相信历史会还苹果日报一个公道的说法。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 在美国加州湾区的米尔皮塔斯，一批香港人正在筹备一场名为“香港节”的嘉年华活动。6月22二号，这项活动的 3,600 张门票在短短一小时内被全部售空。详情，请听记者孙成的报道
12: 。这场将在7月2日举行的嘉年华是由一批义工组织起来的。参与组织活动的义工陈倩怡告诉记者：“人们参加活动的热情非常之高。”
2: 過幾百成千封 email 咧，都係問緊我哋呢樣嘢噶，咁所以我哋預期咧。幾百上千封電子郵件
14: 都是問我們這件事的，所以我們預期當天起碼會有三四千參加者來到現場，甚至有的朋友沒有在網上登記到門票
2: ，但我們希望越多人參加越好，因為活動場地很大，有室內有室外，希望可以多容納一些人。咁、哦、希望容納到多啲嘅人
20: 咯
12: 。香港節嘉年華的舉行場地。位于米尔皮塔斯的汇点教会教堂，这是一间以粤语为主要使用语言的教会，在加州有多座分堂。汇点教会堂会牧师李业基来自香港，他向记者讲述了这间教会为本次嘉年华提供场地的过程，说道
0: ：“我哋其实咧，最初咧就见到有呢个香港节呢个活动啦，喺网上见到啦，于是我哋咧，我们
5: 最初在网上见到有一个香港节的活动，就问主办人说，我们想摆一点摊位。”因为我们有社区服务，想推广一下。他们听到后就说：“你们汇点教会也有些场地，那很合适啊！”反应就非常的踊跃。他们可能觉得场地未必够，而我们正好有个场地可以使用，于是就邀请他们来我们这。于是就邀请佢哋考虑嚟我哋呢度
12: 记者在六月二十二日当天来到了汇点教会，在米尔皮塔斯的教堂，组织本次嘉年华活动的义工之一方展博。带记者参观了正在布置中的嘉年华场地，并向记者介绍了嘉年华的活动内容，表示届时会有音乐、棋牌游戏、书画、即兴艺术活动，也会有出售香港特色食物、货物的市集。此外，香港时事评论人程祥、媒体人林修荣将会在现场进行演说，知名媒体人肖若元也会提供讲话录像。他表示，到时活动现场的布景将会达到这样的效果。即係好似有有人咧，即係一入到嚟咧，就置身翻咗嚟香港嘅感覺咯。讓人一走進來，就好像有置身於香港嘅感覺。香港嘅感覺啦。陳倩怡說：，本次活動也會增加一些流行元素，使上一代香港移民能夠認識到香港流行文化。她還告訴記者，來參加本次活動的人士。不只有居住在湾区的人们
2: 。我们这次做大型活动，第一次
14: 以香港文化挂帅，所以不是只在加州、俄亥俄、西雅图、纽约。费城等都有朋友过来，甚至加拿大、欧洲都有人专门飞过来。大家对于香港文化是很渴求的，很想有个机会聚在一
2: 起。因为自从新冠之后都没有什么机会。自从 COVID 之后都冇乜机会
12: 。李业基则表示，米尔皮塔斯是一个有不同族群阶层居住的社区，进行这样的活动也能与社区产生更多的联系。他說
10: 到：，我
0: 覺得呢個其實一個嘉年華會係一個好嘅機會咧，睇到唔誒各界。
5: 我覺得這個嘉年華應該是一個好的機會，可以看到各界人士來參加，來到這個地方來聚一聚，尤其是那些講廣東話的香港來的朋友，互相認識，以後能夠有更多的互相照應的機
12: 會。多啲機會可以就係互相照應咯。自由亞洲電台特約記者孫成，舊金山報道
0: ：旅居法國的香港人組織了第一屆。巴黎香港电影节为期一周的电影节所展示的影片，讲述了香港社会和民生问题，甚至涉及到香港与大陆之间的关系。详情，请听记者蔡玲发自巴黎的报道
3: 。巴黎香港电影节二十三号起在拉丁区的电影院放映。主办单位表示，在北京强推香港国安法后，香港出现了审查的浪潮，电影业尤其受到影响。中国政府试图令香港人晋升，并想将香港变成大湾区的一部分。而电影是表达香港人声音的最佳方式之一。电影节的副主题是献给拒绝屈服于命运的人。巴黎香港电影节的策划者之一、非洲香港自由组织的发起人 L.K. 接受本台访问时，说明了办电影节的初衷。他说：“因为
2: 香港的情况越来越严峻，然后又看到大陆的媒体，甚至有时候香港的呃一些媒体都开始称呼香港当大湾区香港，也有一些香港的艺人就是自称大湾区香港或是大湾区仔，那我就开始觉得不行，就是。”可能过几年，香港就正式的名称就不再是香港，那我们该怎么办？那我就去思考说，所以我们应该有我们的 ideology 要去保护我们的 ideology。那怎么保护呢？那香港电影一直以来是蛮有名的，而在近这几年的，呃，新生代导演，甚至是一些老导演，他们也在思考，因为现在的时代是太复杂，其实你没有办法。不去面对，而香港其实有不少的电影也在做这个一种，不不不是只是说因为香港运动，其实香港运动之前，甚至雨伞运动的之前的一段时间，那个动荡已经开始
3: 。这个电影节的目的是让更多的法国人关注香港电影，因为在李小龙和王家卫的刻板印象之外，在被禁的政治电影之外。还有许多导演拍片，呈现香港人日常生活以及与生命搏斗的故事。
2: L.K. 说：“其实我本来只是要播影一些被禁的片子，但后来发现，其实不应该只是被禁的片子，而是我应该是如何在这次影片如何去描绘一个香港的社会状况。”所以我们挑的电影里面，除了有少年，就是那个反送中时间的年轻人自杀桥，还有那些人怎么去救，呃，当然也有占领立法会或是北大围城，但另外一部分就是想要让大家去理解其他的香港的部分，比方说中港矛盾，但那个中港矛盾其实不是说政府，而是当一大批人。从内地来香港，那他们来香港的，他们也要适应，他们有适应的困难。香港本地人也有适应的困难，这个矛盾不是说啊我不喜欢你，我不喜。其实有更深一层，所以我们就教了踏险寻梅。希望电影节
3: 能够年年拜香港自由委员会的发言人 k e n n y 表
20: 示：“我们就不可以单单的就是叫。”呃，贩卖这个所谓抗争电影文化的这一个，因为就是可能两年之后也没有这些东西。所以我们就是重新回到一个香港电影是什么的。所以有很多很跟什么大陆的合拍片，只是我们也不觉得是什么香港的电影，就是我们回到一些比较独立的，或者是一些关于香港的呃社会政治状况的一些
3: 。由于香港电影节探讨社会和人文关怀的面向很多。他们不想电影节只困在一个所谓的身份政治的问题当中，而是希望观众可以看到香港导演对于社会关怀人民之精神的观察。Kenny 说：“因为
20: 我们觉得这个很容易被单一化的一个，这个就是比方在台湾，他们都有这个困境，就是有些时候就是困在某一种的身份政治的问题，然后很难逃出去。那我们当然有这个。”呃呃，关怀，但是也有这个担心，所以我们就是不想单单的困在这个身份证之上面，也想在，比方香港电影，它不单单是一个身份的问题，也是一个行业它怎么去发展啊，呃，某一种风格我们是想怎么去呈现某一些东西等等，其实是,是一个很广义、很多层次的一个问题，然后我们想将这样的一个思考就是带到不同的地方。
3: 电影节除了香港人的群策群力，还有台湾人的共享盛举。两位策划者都异口同声说：“幸好有台湾人帮忙设计漂亮的宣传单，这是非常非常的重要。因为以前都是请香港人帮忙，现在风声鹤唳，很敏感，不知道是否会被监控。所以台湾人的帮忙在宣传上解决了很多的问题，还有。”例如各种同志族群的邀请，也是因为法国台湾协会起了很大的作用，可以帮忙带一些声音出来。自由亚洲电台记者蔡玲巴黎报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台。避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新 闻， 自由亚洲电台联手开放科技基 金， 为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 “.onion” 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个 月， 中国民众。怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙，自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 www. rfa 6 2 zl 6 z 6 owm。T L F 点 O N I O N 斜线 E N G L I S H 普通话版 W W W 点 R F A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F 点 O N I O N 斜线 M A N D A R I N 粤语版 ，w w w r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f o n i o n 斜线 c a n t o n e s e。中国已经连续四年被美国人权组织“自由之家”评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，该浏览器最初由美国海军研究实验室设 计， 可以通过像洋葱一样的多层加密结 构， 屏蔽互联网用户的地点和身 份， 绕开政府的审查和监控。听众朋 友， 接下来我们再关注几条其他方面的消 息：， 美国对中国输美商品加征的关 税， 近来又升变数。最近几个星期一度传 言， 拜登政府将很快取消这些在特朗普政府时期加征的关税。政府内部不少大员也支持这一动 议， 但美国贸易代表戴奇星期三在国会的听证会上 说， 美国加征的这些关税是一个重要的谈判砝 码， 对美国有利无害。据彭博社报 道， 戴奇认 为， 之前与中国谈判就显示出中国履约的意愿比较有限。美国必须采取一切可行的手段来捍卫自己的经济利益和价值观，对抗中国的不公平做法。戴奇还指出，通过降低关税来对抗通膨的做法效果比较有限，这方面的政策还有待总统最后的决定。据维权网消息，一九八三年出生的江苏南京市人权捍卫者丁艳，最近因为向习近平发表公开信。批评上海的防疫方 式， 先被当地的警方送入精神病 院， 最近又被迫失踪。本台此前曾经报 道， 丁燕在五月份的致习近平的公开信中曾 说：“ 疫情短短三 年， 把我们打回到旧社 会。” 批评中国政府的严厉防疫政策不顾民 生， 给老百姓带来巨大的痛 苦， 并且强调政府应该是为人民服 务， 而不是伤害人民。澳门政府表 示， 截止到二十三号上午九点。澳门合共有110名新冠肺炎核酸阳性个案，较22号傍晚公布的数字增加了39宗。行政长官贺一诚作出批示，从23号晚5点起，关闭如电影院、剧院、蒸汽浴室、酒吧、理发店、歌舞厅、健身房、健康俱乐部、卡拉 OK、桌球室、保龄球场等多类场所，同时禁止餐厅堂食，只能够提供外卖。何宜成还表示，澳门目前的疫情严峻，但仍可控。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。